0: Olá, meus amigos do Instagram. Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, e aqui no Instagram, falando sobre jejum com o Tribo Vida, ok? Diretamente para o público leigo, o Tribo Vida está com a gente, com a nossa tribo inteira. Para o público leigo falando hoje, o tema é jejum, porque o público leigo está querendo saber sobre jejum. Então, vamos falar sobre jejum e a ideia é essa. Então eu vou chamar aqui a Giza, aí sim.
1: Agora deu. Aí funciona. Tá perfeito. Se não é tu de dono do troço, o troço não funciona, Gabriel, é assim?
0: É, eles não querem que eu seja convidado por ninguém, então, é eles...
1: isso.
0: Não pode ser convidado por ninguém, só pode ah. falar. Vamos ver como é que vai ficar aqui, eu vou botar o fone no computador. Vamos ver se vai ficar boa aqui a, a imagem, o som, aliás. Aí, é assim? Show! Como é que está o áudio, gente? Falando todos aí? Aqui para mim está ah, tudo ótimo, está tranquilo, perfeito? Está bem aí? Beleza. Que agora está tudo certo, né?
1: Beleza, Gabriel. Fala uma coisa para nós. É, tem diferença entre jejum e restrição calórica? Sim.
0: Sim. É, a restrição calórica, ela é uma forma, assim, qual que é a diferença básica, tá? O jejum pode ter ou não ter restrição calórica. Então, assim, metabolicamente, os efeitos até podem ser semelhantes, tá? Se tu, por exemplo, num dia, eu vou dar um exemplo numérico, tá? Uma pessoa tem que comer ou fazer um cálculo redondo, duas mil calorias por dia. E ela vai lá e faz uma restrição calórica para comer 1750. Então ela tá comendo 250 calorias por dia a menos. Ela pode fazer um jejum que num dia ela come 1500, no outro dia 2000, no outro dia 1500, no outro dia 2000, no outro 1500, no outro dia 2000. Com isso na média ela também ficou com 1750. OK? Dif... Então, isso é o que tu pode ter, esse... esse paralelo, os dois tu consegue ter uma restrição calórica, tu pode ter, só que no jejum, tu não precisa fazer igual todos os dias. E com isso, tu pode até ter uma aderência melhor do paciente, porque ele, ah, naquele dia eu restringo mais, que eu consigo, ah, no outro como normal, digamos assim, no outro eu restringo mais, no outro como normal. Normal, digamos, em termos de quantidade. Então, o que os estudos têm mo mostrado é que o jejum intermitente, ou seja, é, restrição energética intermitente, pode ser uma alternativa de longo prazo para ajudar as pessoas na manutenção de peso.
1: Ah. Tá? Então, essa
0: pode ser uma, uma, uma forma de se usar o jejum na prática do nutricionista para controle de peso e que assemelhe as duas estratégias
1: certo, tá então, então o jejum, ele ajuda realmente no emagrecimento
0: se tu quiseres, por exemplo eu pratico o jejum e não, não me faz emagrecer, por quê? Uhum. Porque eu faço jejum intermitente sem restrição calórica, o que eu faço? eu compenso as calorias se num certo. dia eu como, digamos que eu preciso de duas mil se num dia eu como mil e quinhentas no outro eu tenho que comer duas mil e quinhentas para ficar na minha média de duas mil calorias.
1: Uhum. Então, na
0: verdade, o, o, é ao gosto do freguês. É ao gosto do freguês. A gente, a pessoa escolhe o que ela quer. A pessoa. O profissional escolhe o como que ele quer fazer para aquele indivíduo. Então, por exemplo, eu faço treino até para aumento de massa magra. Então, eu preciso ter sobra de calorias. Mas eu posso fazer jejum. Eu posso fazer jejum. Eu posso fazer restri... Eu... Eu posso fazer jejum, mas de preferência não no dia que eu treino, no outro dia. Entendeu? Assim que funciona. Ah,
1: eu estou... Então, deixa eu fazer uma pergunta que não quer calar. Se o seu Gabriel de Carvalho é o cara magro, que todo mundo tem inveja dessa magreza toda, por que é que o Gabriel faz jejum?
0: Então... Eu faço jejum por vários motivos, tá? O principal deles é que eu quero tornar as minhas células mais saudáveis. Como assim, Gabriel? Quando eu faço essa, essa, esse comer mais e comer menos, eu tiro as células da minha zona de conforto. Eu vou fazer com que elas enfrentem uma adversidade. E essa pequena adversidade que eu coloco para elas, que é o comer menos... É uma diversidade a qual o meu corpo foi exposto ao longo de milhares de anos. Ou seja, existe um mecanismo de evolução ao qual o corpo se adaptou à falta de energia. Não é um estresse novo como, sei lá, uma substância tóxica, um poluente que criaram ontem, uma dioxina, entendeu? É um estresse metabólico ao qual o corpo foi se adaptando ao longo de milhões de anos. E ele gerou mecanismos de proteção muito interessantes que estão associados a uma célula que funciona melhor. Eu poderia dizer também de forma diferente. Como ao longo de milhões de anos isso foi o normal para o ser humano, comer mais e menos, porque não tinha armário, não tinha dispensa, nem geladeira, hoje o que nós fazemos de comer igual todos os dias não é normal e é um estresse para o meu corpo. Isso é o pensamento ao contrário. Não esqueçam que em biologia nada faz sentido a não ser a luz da evolução. Então a gente tem que ter isso claro na hora que a gente toma uh, de decisões que a gente faz escolhas. Quer que eu repita essa frase? Em biologia nada faz sentido a não ser a luz da evolução. Então, é... Quando eu como todos os dias igual a mesma coisa, eu estou estressando o meu organismo. E quando eu, eu posso pensar assim, e quando eu paro e como de forma alternada, eu estou usando os mecanismos que foram conservados ao longo da evolução de fazer o sistema antioxidante funcionar direito, o sistema imunológico funcionar direito, as rotas metabólicas dentro da célula que queimam proteína, carboidrato, gordura, funcionarem direito, os sistemas de limpeza da, das minhas células funcionarem de forma a, adequada, esse sistema de limpeza a gente chama autofagia, funciona melhor também. Então tudo isso é, é, uma, é, é forma é, de ajustar, é um tuning metabólico, um ajuste metabólico fino, do qual o jejum faz parte, de um hábito de vida saudável.
1: Tá, mas peraí. Me deu uma bugada. E aí, como que é? Eu aprendi na faculdade, tá? Nada contra as faculdades, Deus livre. Não é nada disso, tá? Mas é o que a gente aprende. Que se eu ficar um tempo sem comer... O meu metabolismo vai ficar lento e aí eu vou hum. engordar. Então, é por isso que é importante comer de três em três horas. E agora, Gabriel, como é que você vai fazer com isso?
0: Tá. Não existem estudos científicos que corroborem a afirmação de que comer de 3 em 3 horas acelere o metabolismo. Ou de 2 em 2 horas. O que existe é, se a minha ingestão calórica for muito baixa, total diária, menos de 20 quilocalorias por quilo, eu entro num hipometabolismo o meu, e aí o meu metabolismo vai ficar muito lento. Mas o intervalo entre as refeições não tem impacto nisso. Porque isso começa a contar depois de 24 horas. Eu tenho que estar tá mais de um dia comendo assim, pouquinho, ou sem comer, para o meu metabolismo ficar alterado. Então, depois de duas horas, o meu corpo não sabe ainda. Precisa de mais tempo de falta para ele começar a desacelerar. E na prática, leva uns dois, três dias. Por isso que a pessoa, assim, naquelas dietas loucas, nos primeiros dois, três dias, ela emagrece e depois vai desacelerando. O corpo ainda não se deu conta. Opa, 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 essa loucura vai continuar. Então, eu não posso continuar queimando do jeito que eu estava, senão a pessoa vai sumir. E a pessoa tem que se dar conta que o emagrecer para o corpo não é bom, é ruim. Ele não sabe que ser gordo é ruim, ser magro é bom. Ele sabe que é bom ser do jeito que está. Se a pessoa não está comendo, é porque acabou a comida. Nossa. É porque entrou um tufão um ventaval, um ciclone, levou todas as árvores que tinham na frente da caverna, os bichos fugiram, morreram com lava vulcânica e a tempestade não tem comida. As pessoas não se dão conta que o corpo não sabe que tem armário e plantação, isso aí, é coisa de 10, 7 mil anos, 7, 10 mil anos pra cá. E não tem adaptação genética num período tão curto. Então a brincadeira é muito longa. As adaptações genéticas levam em média 50 mil anos para acontecer. Então é uma coisa profunda mesmo.
1: Sim, é, é, é profundo. Agora tu faz eu que fazer lembrar das mitocôndrias mimadas, tu falando isso. <risos> Eu te lembra uma vez que tu entrou no meu carro, eu te peguei no aeroporto, que a gente, eu, a gente queria se reunir, a gente não estava conseguindo, eu pensei, cara, eu te pego no aeroporto, a gente conversa na tua casa, e a gente conversa nesse meio do caminho. E tinha é cheio de gasolina no meu
0: carro. Aham, me lembrei.
1: Cheio de gasolina. Tu entrou, olha as mitocôndrias! Eu falei, aquela. Sabe quando eu falo de mitocôndrias mimadas, eu lembro dessa cena? De tu achando ruim o cheiro de gasolina do carro e com medo das mitocôndrias.
0: <risos> Tava intoxicando minhas mitocôndrias, caraca.
1: Ai, ai.
0: Não dava Bom, muito tempo com aquele cheiro de gasolina, hein?
1: Gente, eu nem sentia o cheiro de gasolina. Nem senti. Ah, vocês não acham que é fácil, né? Assim, não, o carro tinha um cheiro de gasolina naquela época, gente. Isso faz alguns anos, mas, né? É o é, né? Era o que, tava, era, o que, tava, era, o que era o que tava, era o que tava, filho. Agora, Gabriel, uma, uma pergunta que nós. Não
0: não Adorei a colocação do Evaldo. Cadê os likes, gente? Obrigado, Evaldo. Like, likes,
1: coraçãozinho. A gente Bom tá aqui. A pessoa... A, a pessoa até botou maquiagem, não parece, mas eu botei maquiagem pra estar tá aqui. Entendeu?
0: Quem é que não deu like? Quem é que não segue o nosso canal do YouTube ainda?
1: Quem não deu like? Fala, fala. Acusa quem não deu like. Acusa.
0: <risos>
1: entrega o outro, entrega. Pulando fulano deu like. Gabriel, beleza. Uh, tentar fazer cara de séria para as pessoas acharem que eu sou séria, né? Se não...
0: Vai,
1: vai, vai. Ó... Uh, eu, eu vi uma pergunta ali sobre, ah, eu tenho determinada doença. Eu só não lembro mais qual foi a doença que a pessoa falou que tinha, tá? tá. Eu posso fazer jejum? Então essa é a pergunta. Jejum é para todo mundo?
0: Não, jejum não é para todo mundo. Eu vou dizer aqui quais são as contraindicações de jejum, tá? Primeira contraindicação é gestação, tá? Uh, ninguém sabe ao certo se pode ter um efeito bom ou ruim existiu poucos estudos com aquele período de jejum do Ramadã, que são o jejum que os islâmicos fazem durante só um mês, e pegaram mulheres que passaram a gestação durante o Ramadã e fizeram o, o jejum, que é opcional. Veja bem, já lá na, na lei islâmica, me perdoem se estou falando alguma besteira, mas lá na, nas orientações é, de saúde do Ramadã para os islâmicos, a, a gestante ela é opcional que ela faça ou não. Então, veja não, lá, não é contraindicado. E algumas fizeram, eles acompanharam e não deu nenhuma diferença naquelas mulheres que fizeram algum jejum durante a sua gestação, ok? Bom, mas não é indicado, porque não tem, não, não é um, não tem um, metabolicamente algum benefício que a gente imagine que tem, que possa ter, tá? Bom, então a primeira coisa é gestação. Segunda contraindicação possível é compulsão alimentar. E não é pessoa... Ah, eu sou compulsiva? Não. Pessoas que têm diagnóstico psicológico ou psiquiátrico de compulsão alimentar. Bind eating. Pessoas com bulimia, por exemplo, tá? Que comem em grandes volumes e provocam vômito depois. Essas pessoas podem ter esse comer compulsivo disparado, tá? Na minha prática clínica, eu não tenho pacientes com bulimia. Eu tenho aquelas que dizem que têm uma compulsãozinha. Nenhuma delas disse... Ah, passei a ter mais por causa do jejum. Eu nunca tive um caso mas também não são a maioria, tá? Uh, são raras pacientes com esse, com, essa, com esse diagnóstico. Terceira contraindicação, é diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1, aqueles que usam insulina. Então, isso também é uma contraindicação. Por quê? Porque essa pessoa, ela até pode fazer, só que ela tem que saber lidar muito bem com a sua insulina e com o monitoramento da sua glicose. Se ela tiver essa habilidade, ela mede, monitoriza a glicose, de repente tem aquele sensor implantado, né? E, e é, tem muita cancha de muitos anos de prática, talvez ela possa fazer. Eu, orientado por um profissional, eu, eu por exemplo, um paciente meu com diabetes tipo 1, um acompanhado por profissional e que tem experiência, eu orientaria... Porque existem N protocolos de jejum, vários diferentes. Então, eu não teria medo de orientar algum tipo de protocolo. Mas ninguém, por conta própria, deve sair fazendo. Essas são as três contraindicações mais importantes. Tá? Então, ah, eu tenho dor de estômago quando eu não como. Então, isso é contraindicação? Não, não é. A indicação é tratar o seu estômago que está doente ou eu tenho tontura e tenho náusea quando eu não como. Então é contraindicação? Não, não é, você tem que tratar a base. A questão é que jejum para essas pessoas não é a primeira coisa para ser feita. Essas pessoas têm outras coisas para arrumar antes. Isso é importante elas entenderem, é? tem que ir numa ordem, é escalonando, não é assim o jejum trata tudo, cura tudo. É parte de uma estratégia de tratamento.
1: Nada, né? Aliás, não é uma coisa só, é um movimento que tu faz que vai mudar tudo, né? São passos, isso é uma coisa muito importante de falar, ou seja, não é só o jejum, são outras coisas também, mas o jejum é uma excelente ferramenta para claro. inserir também, né? E claro, a gente tá aqui falando muito com o público leigo, então a gente tá dando algumas pequenas orientações, né, Gabriel? Mas sempre deixando muito claro que é importante mesmo ele ter o seu profissional, né, preferencialmente que seja da nutrição funcional, né, para ajudá-lo e apoiar nisso, né, nessa inserção do jejum e na melhor forma de fazer, né, Gabriel?
0: Com certeza absoluta.
1: Principalmente se a pessoa tem patologias, né?
0: Exatamente.
1: É... Beleza. Então, quando tu fala em jejum intermitente, o que, que é considerado jejum, Gabriel? A partir de quanto tempo, sem comer nada, que eu estou em jejum? Que é o jejum ah,
0: intermitente. Tá. A primeira, a partir de 12 horas sem se alimentar, é considerado jejum. Tá. Na verdade, se tu for num laboratório fazer um exame, eles vão te dizer assim, jejum de 6 horas. É. Sim, se tu tá sem comer há seis horas, se tu tá em jejum há seis horas. Se tu tá sem comer há oito horas, tu tá em jejum há oito horas. Mas metabolicamente isso não tem benefício nenhum. É só essa a diferença. Não é o que eu quero dizer eu comi agora e daqui a uma hora eu não comi ainda, aí não é jejum. Aí eu tô no estado pós-refeição. Uhum. Duas, três, quatro horas é o meu pós-refeição. Pós-prandial, como a gente chama. A partir de Quatro horas, aí já começa a entrar em jejum. Por isso aquela história do comer de três em três horas, pararam, quatro horas para não porque aí já começa, já acaba aquilo que tu comeu, foi digerido, foi absorvido, e o corpo já tá pronto para receber mais. Uhum. Né? Conforme tá. que tu comeu, pode sumir em duas horas, tu comeu carne vai ficar quatro horas até, se tu comeu só uma banana, em duas horas, uma hora, acabou. Entendeu?
1: Certo. Então, o jejum intermitente é onde eu fico em períodos alimentadas e períodos em jejum que tem que ser pelo menos de 12 horas.
0: Isso. E é importante dizer jejum. O que, que a gente fala quando fala jejum intermitente? Existe o jejum intermitente, existe a restrição energética intermitente. Deixa claro, em geral a gente fala jejum intermitente. Mas a gente está querendo dizer restrição energética intermitente, que é o mais correto. Olha como é tão comprido, as pessoas abreviam e falam jejum. Uh, então, jejum significa não comer nada. Intermitente é de forma alternada. Uhum. Então, eu posso ter um não comer nada de forma alternada. Ou seja, eu não como nada na segunda, na terça eu como. Não como nada na quarta, na quinta eu como. Eu não como nada na, na sexta. Isso é um jejum intermitente. Se eu faço aquilo que eu expliquei antes, um dia eu como duas mil calorias, no outro mil, no outro duas mil, no outro mil, no outro duas mil, no outro mil, estou fazendo uma restrição energética intermitente. Uhum. Vejam que aqui eu não estou nem citando o tempo, se eu estou a 12, 18 horas sem comer, ou 16. Junto com esses protocolos, aí pode ser, eu posso comer com qualquer... Uh, com qualquer deficiência de calorias, eu posso fazer 12 horas comendo, 12 horas não comendo. Eu posso fazer 14 horas não comendo e, portanto, 10 horas comendo. Eu posso fazer 16 e 8. E aí são diferentes estratégias com diferentes quantidades de calorias que eu posso aumentar ou diminuir. Só para as pessoas entenderem que não existe uma forma e não existe a melhor forma. É só perguntar, ah, mas qual melhor? o melhor? A melhor forma é aquela que o teu corpo não está acostumado. Esse é o segredo do negócio. Cada vez que o teu corpo se acostuma e fica fácil, tem que trocar de novo. Perfeito. É Porque o sentido todo é esse: é não deixar o corpo se adaptar e é tirar o corpo da zona de conforto. Então, ah, eu e, aí, a, e as pessoas, o mais incrível é que tem alguns sites, alguns blogs e alguns instas, e eu vi esses dias um post que dizia assim, é, eu não me lembro direito como é que era, mas era uma coisa em inglês que dizia assim, 14 horas de jejum, iniciante, 16 horas, melhor, 18 horas, uau, é, gu, é, parabéns, 20 horas, guerreiro, warrior, estava assim, sabe? Esse cara parece que é quanto mais melhor, sabe? E não é assim, quanto mais me melhor. Isso é uma ideia falsa, tipo assim, quanto mais difícil, mais punk eu sou, sabe? E isso é uma ideia falsa, é uma ideia de querer é, criar uma escala de grandeza. Quanto mais tu suporta a dificuldade, pior tu é, é o cara mais, mais mal que tem, mais difícil, entendeu? É claro. Mais benefício pro teu corpo. Não é assim. Porque uma vez que tu tira é bom quando não tá adaptado, mas na hora que tu te acostumar, não tá bom mais. Então, claro que é muito mais difícil eu me acostumar com 20 horas. É muito mais difícil eu me acostumar a ficar todos os dias sem comer 20 horas. Mas eventualmente, dali a três, quatro meses, tu vai estar tá adaptado aquilo e aí tu tem que mudar de novo. Uhum. Para cada três meses tem que mudar as estratégias. Ou como eu faço, e eu mudo sempre. Mas é óbvio, eu domino o tema, porque eu estudei isso profundamente.
1: Claro. Eu então, não tenho uma
0: forma que eu faço. eu vou mudando a forma sempre.
1: Certo. E, e Gabriel, essa pessoa, então, ela começa a fazer esse jejum, tá? É, o que é importante depois, na hora de quebrar o jejum? O que, Ótimo. que, ela, o que é importante ela levar em consideração?
0: Ah. Uh... A primeira, o que eu acho mais... Quando tu quebra o jejum, tu pode quebrar o jejum... A, bom, água e chás e café são liberados sempre. Né? Eu, em geral, uso água
1: Sem açúcar, água Ou adoçante.
0: Sim, sem açúcar nem adoçante. Então, eu, em geral, uso água, chás e cafés, tá? Eu, água ou chás, desculpa. Café eu não uso. Uh, então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, tu pode quebrar, o ideal, com proteína ou com gordura. Alimentos proteicos ou alimentos gordurosos. Sempre que tiver um alimento com carboidrato, a chance de ter uma hipoglicemia reativa é maior. Em especial no começo, que são aquelas pessoas que, que não estão muito bem adaptadas. Tipo, eu me lembro de uma vez que eu fui lá no começo, faz 4, 5 anos, que eu fui de Porto Alegre para São Paulo, fui dar uma aula, acordei, peguei o um avião de manhã, em jejum, fui para lá, barará, e eu levei várias coisas para comer. E aquele eu, eu sempre levo várias, porque eu vou ficar comendo que tem no avião, eu ia fazer jejum. Eu me lembro que eu estava no, no Uber, indo para o hotel, e eu peguei, eu tinha levado acho que uns biscoitos de polvilho, se não me engano. Parece de vento, assim, sabe? E eu Sim. comia aquilo. E eu comi os três... E eu, ah, eu, eu, eu sempre fiz testes, né? São todos testes né que eu estava fazendo. E eu comia aquilo e, e começou a me dar sintomas de hipoglicemia. Me deu um calorão, assim, e uma tontura, e subiu, e uma náusea. E aí, e aí deu um suor, assim, eu Deu ah, uma hipoglicemia na hora. E o e logo subiu, mas foi coisa de cinco minutos, no máximo, então, deu aquela baixa e logo... Acho que nem levou cinco minutos. E logo subiu e normalizou. Porque eu estava fazendo experimentos. Então, tu quebrar com carboidrato de alto índice glicêmico é uma péssima estratégia. A não ser que tu queira realmente cutucar o teu corpo. Mas, em geral, tu pode quebrar com castanhas, com amêndoas, com nozes, com abacate, com coco, com proteína, com até com um queijo, com ovos. Uh, tu pode quebrar uhum. com, com carne, com frango, com salada, com legumes, com cenoura, be beterraba, brócolis, enfim. Então, é, tá. o que não dá para quebrar é tipo com arroz branco, com pão branco, com essas coisas assim.
1: Tá, mas a pessoa pode quebrar tipo, no almoço, então. Ela pode comer primeiro para salada dela e depois comer a sua refeição normal, né?
0: Perfeito, perfeito. Pode quebrar no almoço com a sua refeição normal.
1: Uhum, porque daí é um bom. Né, o tempo de, do jejum.
0: Eu, eu, eu tudo do tempo e da estratégia.
1: Certo. Tá. É... E as pessoas podem treinar em jejum? Ou elas passam mal? Não é recomendado? Como que é isso?
0: Ótimo. Uh, pode treinar em jejum. Uh, tem que só ir se adaptando regularmente. As pessoas que não estão acostumadas têm que fazer uma pequena adaptação. E a, a primeira adaptação para quem tá, quer treinar em jejum, é a pessoa é, tentar fa fazer no mínimo 12 horas alimentado e 12 não alimentado. Assim que eu começo com os meus pacientes. A primeira coisa é a pessoa olhar, pô, pelo menos tem que durar 24 horas por dia, tem que ser 12 por 12. O ideal que todas as pessoas podem fazer todos os dias é 13 por 11, ia ter uma média de 13 horas por dia não alimentado, 11 horas alimentado. Isso é o mínimo para as pessoas fazerem todos os dias. Aí, é, elas vão em cima desse 13 horas de jejum todos os dias, pode num dia fazer 15, no outro 13, no outro 16, no outro vai 13, no outro 18, no outro 13. Só para entenderem a dinâmica como é que eu penso, tá? E agora, voltando ao treino em jejum. Naquele dia, então, ela tá 13 horas em jejum e vai treinar. Uh, ah, mas meu treino é muito forte. Em geral, uma coisa muito gástrica, tá? Porque o, a energia que o teu músculo usa não é a energia da refeição que tu fez naquela hora. É a energia da refeição anterior. O que tá acumulado dentro do teu músculo, tá? Uh, e o teu cérebro vive otimamente bem com corpos cetônicos. Ele adora corpos cetônicos. Só que se as tuas mitocôndrias estão ruins ele não produz elas não vão estar aptas a queimar em corpos cetônicos de uma forma ótima, que é o que se chama de baixa flexibilidade metabólica. Então, qual é a solução? É treinar em jejum, comendo alimentos ricos em gordura. Então, tu vai antes do teu treino comer algo que só tem gordura. Eu adoro, por exemplo, abacate ou tu pode pegar um café, um chá e colocar azeite, manteiga ou ghee ou óleo de coco e aí tu vai estar tá dando só gordura, vai passar aquela sensação de fome tu vai estar tá com o teu pezinho no estômago, vai te deixar bem feliz no início só que metabolicamente é como se tu estivesse em jejum porque tu vai obrigar o teu corpo a queimar e ele vai te fazer o que? corpos cetônicos
1: é, o que que eu faço, acho que muitas pessoas podem fazer assim, oh, o que que eu... <risos> eu como uma colher de sopa de azeite de oliva.
0: Ah, perfeito.
1: E só isso. E, e de boa, assim, né? E aí me, me ajuda no treino. Agora, o engraçado comigo é que como eu já acostumei a treinar em jejum, quando eu vou treinar alimentada, parece que meu treino não rende tanto. Aí é aquela coisa que Usta. fala... Do costume, custa né?
0: muito mais, com certeza depois que tá acostumado a treinar em jejum ninguém que, que se acostuma a treinar em jejum volta a treinar alimentado é só eu eu adoro, eu adoro sacanear o meu corpo, então mais ou menos uma vez por semana, não mentira, não consigo, uma vez para cada 15 dias eu treino depois de ter comido. E é horrível, eu perco a minha performance, meu treino eu fico fraco, e aquela coisa no estômago fica chata. Mas tá tudo bem, eu faço o propósito só pra sacanear o meu músculo e ter que se virar com comida.
1: Uhum. Perfeito. Gabriela, a gente já tá indo para a reta final agora, tá? Da nossa live. Uhum. Uh, tu me... Eu lembro que, olha, quando tu começou a estudar o je jejum assim de forma bem profunda, tu me explicou uma coisa que eu achei muito interessante, que. Aí eu te perguntei, tá, mas por que, que, por que fazer jejum? né? Pô? Qual que é o grande lance do jejum? E tu me falou que é ativar os genes da longevidade. E eu achei que tão lindo. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
0: Ótimo. Uh, antes disso, eu gostaria de dizer que todos, todos os estudos em né, que se faz jejum, existe complementação de micronutrientes. O que eu quero dizer com isso? Que no momento que tu começa a tirar um dia, fica 24 horas sem comer num dia, uma vez por semana, tu diminuiu em uns um sete avos a tua ingestão de calorias, mas também de proteínas, de vitaminas, de minerais e de antioxidantes. Se tu comer num dia duas mil calorias no outro mil, duas mil e mil, duas mil e mil, e assim for por diante. O que, que vai acontecer? Tu vai comer, em média, 25% menos calorias, mas 25% menos cálcio, ferro, fósforo, potássio, zinco, cobre, manganês, polifenóis, fitoquímicos, ômega 3, etc. Então, o que, que os estudos fazem? E mostram: não existe nenhum modelo com animais, em células, em camundongo, em peixe, em, em roedores, tá? que tu faz essa restrição energética isso não repõe os micronutrientes não tem aumento da longevidade ou seja, desnutrição não aumenta a longevidade só vai funcionar se você tá gordo porque estar gordo é ainda pior do que emagrecer desnutrido. O gordo ma malnutrido e inflamado, ele em média, em média, não é sempre, em média não é sempre, morre mais que o magro desnutrido. Gordo desnutrido e inflamado, morre em média, em média, não é sempre, mais que o magro malnutrido e menos inflamado, porque o tecido adiposo inflama, tá? Dito isso, o jejum Aumenta a expressão de genes de longevidade quando nós estamos bem nutridos, em termos de micronutrientes. Porque a gente tem que precisar de zinco, de cobre, de manganês, de selênio, de ferro para aumentar a expressão desses genes de longevidade. Que protegem o nosso DNA, que regeneram o nosso DNA que aumentam a detoxificação de poluentes, ou a desintoxicação de poluentes, okay? que geram limpeza das nossas células, que otimizam a, a regeneração das células imunológicas. Então, são várias coisas que se alteram em benefício da pessoa que tem essa atitude do, da restrição energética intermitente. Então, restrição energética intermitente, é comer mais num dia e menos no outro, mais num dia e menos no outro. E nisso, essa questão de diminuir o tempo ajuda muito, porque os estudos mostram que a pessoa não consegue compensar. Se ela só tem 8 horas por dia para comer e 16 que ela não pode, ela em geral não consegue tocar todas as calorias que ela precisa ali dentro. E é mais fácil ela comer menos em menos tempo. Por quê? Porque uma vez que tu começa a comer, tu começa a ter fome. Se tu nunca, ou, ou, nunca observou isso, Gisele, tu tá em jejum, tu tá super bem. Tu come. Na hora que tu começa a comer, tu começa a ter fome, ter vontade de comer. Tipo assim, ah, eu tô em jejum, mas vou comer só uma coisinha. Ah, se ferrou. Tu quebra o jejum com uma coisinha e começa a ter fome. Agora, tu ficar sem comer nada, é, é, é muito mais fácil. Então, tu aumenta essa janela de oportunidade, tipo, é, com, comprime as refeições ao longo do dia no menor número de horas, e eu vou completar. A estratégia mais importante é antecipar o jantar. Mais do que tirar o café da manhã, botar o jantar cedo é muito importante. E aí, tu aumenta essas horas, começa lá às 19 horas, vai até o café da manhã ou o lanche da manhã no, no dia seguinte ou até o almoço, aí tu vê conforme é o, o sistema que a gente vai utilizar em cada momento de forma rotacionada
1: isso, então o pessoal tá falando muito aqui, ah, mas então tem que suplementar prará. então é exatamente isso que o Gabriel falou, a gente tá trazendo essa informação aqui para vocês, pro público leigo também, mas é, justamente a gente não quer que vocês fiquem, fiquem fazendo as coisas sozinhos então, neste caso, é importante, sim, ter o acompanhamento de um profissional. Ah, mas eu quero consultar com o Gabriel, tem que ser o Gabriel. O Gabriel não dá conta, gente, de, de atender todo mundo. Então, mas olha que legal que a gente fez. Porque a gente pensa em vocês. Nós criamos um, uma página onde a gente lá tem, indica, recomenda alguns dos alunos do Gabriel que se formaram com ele, fizeram uma prova e passaram na prova. Por essa razão, essas pessoas estão lá. Então, se vocês querem um profissional para ajudar vocês e não estão encontrando, vai lá, gabrieldecarvalho.com.br barra profissionais. E tem alguns alunos nossos lá, então, nesse site. Tá? Legal, pessoal? Mas as pessoas podem começar a fazer essa brincadeira, né? Mas é importante mesmo a suplementação para a pessoa não ficar desnutrida, como tu disse, né, Gabriel?
0: Exatamente. Isso é bem importante.
1: Tá, beleza. Tem mais uma coisa importante que tu gostaria de falar aqui sobre o jejum para finalizar? Uh,
0: eu acho que o, as coisas mais importantes foram comentadas e o que, que eu diria? Se você tiver que escolher uma estratégia para você utilizar, a primeira delas é antecipe o seu jantar. Primeira coisa. Primeira coisa, tem que fazer uma coisa, tá? Primeira é antecipe o seu jantar.
1: Eu tenho feito isso já.
0: Aê! Quanto eu tava mais... jantando às
1: nove e meia. Como? Eu tô jantando às nove e meia. Tu me ensinou que tinha que jantar mais cedo. Hoje, às é seis e meia, sete horas, eu já tô jantada.
0: Uau, que espetáculo. Que espetáculo. Uh, então, primeira coisa é jantar cedo. Então, se você jantar às 19 horas, 19h30. Quando chegar às 7 da manhã, fechou do, do, 12 horas. Quando fechou 8 e da manhã, são 13 horas. Então, das 19h da noite às 8 da manhã, já tem as tuas 13 horas. E tu está num horário bem adequado para começar a comer de novo. Só isso vai ser de grande benefício à tua saúde. Você quer mais? Você pode deixar o jantar ainda mais cedo. E botar o pro lanche da manhã. É uma estratégia. Você quer mais? Tem estudos que o jantar foi às quatro da tarde. Então, a pessoa praticamente terminou de comer na hora do lanche. E esses são os estudos mais incríveis. Uau. Que é um tipo de jejum que chama... Dieta de tempo restrito. Os benefícios são incríveis. Tá? Então, assim... Existem muitas formas de ter benefícios. Mas a primeira e mais importante é jantar cedo. A segunda é, então, ter essas 13 horas... E a terceira é comer mais no menos, ou, ou, assim, normal num dia e menos no outro. Normal num dia e menos no outro. E aí você tem essa intermitência, ok? Não se apegue apenas às horas, se apegue a todos esses fatores e a qualidade da sua alimentação nesse período também. Ok? Era isso.
1: Perfeito. Deixa eu fazer um pedido aqui para as pessoas antes da gente terminar a live... Primeiro, eu quero que vocês façam uma coisa e depois eu vou explicar por quê, tá? Agora eu vou pedir para vocês printar a tela aqui e do Gabriel, que no Instagram ou no YouTube, printa a tela. Ah, Gabriel, pose para print. Printem. e pose e printaram? Beleza. Então tá. Então agora eu vou pedir para vocês compartilhar esse print e, e nos marcar contando para nós o que mais importante vocês aprenderam nessa aula de hoje. Por quê? Porque a gente quer saber o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão levando para a vida de vocês para a gente poder cada vez mais trazer mais assuntos de uma forma mais simples possível que realmente seja contribuição para a vida de vocês. Beleza? Então, façam essa postagem ou no feed ou no stories, nos marquem e escrevam para a gente saber o que mais importante uh, vocês levaram dessa live de hoje, tá bom? Perfeito. Combinado. Gabriel, muito obrigada pelo teu tempo. A gente sabe que o teu tempo é super corrido. Tu fica aqui toda segunda-feira com a gente. É muito rico isso para nós. Obrigada de verdade pela pessoa que tu é. É uma honra te ter aqui, nesse período aqui, conversando com a gente sobre esses assuntos. Muito obrigada.
0: É com muito amor que eu venho aqui para poder dar essa contribuição para a população, para que todos tenham acesso à informação de qualidade, científica, segura, e que façam bom uso dela.
1: Obrigada, gratidão, pessoal. Gratidão às pessoas que estiveram aqui com a gente durante esse tempo. Tchau.
0: Tchau, gente.